0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um podcast do programa Voz do Consolador e hoje quem está aqui com vocês sou eu, a Raquel Guida do Grupo de Fraternidade Espírita Caja Krishna. Antes de falar o nosso tema, Vamos pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos envolva e nos abrace com carinho, para que nós possamos atingir o maior número de corações possíveis. Agora sim, porque não se começa uma atividade dessa monta sem pedir a proteção da espiritualidade superior, vamos conversar um pouquinho sobre o tema de hoje. Lembrando que nós temos um Instagram que chama-se Voz do Consolador, então, vocês podem deixar lá suas perguntas, sugestões de temas, né? algumas, algumas dúvidas que ou nós respondemos né, no direct ou também, se acharmos pertinente, se for alguma coisa que dá para ser mais abrangente, gente traz aqui para o nosso programa e vamos é, elucidando aqui é, para todos. Olha... Nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 11 do livro Sobre o Olhar de Jesus, que é a última publicação da Casa de Kajakrisna, né? Esse livro foi recebido mediunicamente pelos amigos e irmãos muito queridos Alice Titonelli e o Roberto Torres. E foi editado pelos espíritos Abel Gomes, Alfredo Couto e Palminha. E é um livro muito interessante, porque ele é dividido, os capítulos são divididos em temas. Cada tema vem com algumas passagens bíblicas, ou do Evangelho, ou do, das cartas dos apóstolos, ou do Antigo Testamento. E cada um trata de um tema, e depois vem uma... Um, uma breve história, um breve relato do plano espiritual de algum amigo ou de alguma história que eles, que eles viveram, de alguma vivência, e perguntas e respostas a respeito do assunto. Por que, que nós vamos falar de livre-arbítrio, livre né que é o tema de hoje, que é o capítulo 11, que trata né, da nossa jornada evolutiva, das nossas diferenças, traz a história do Asclênio, que eu vou deixar aqui não vou, vou contá-la muito brevemente mas vou deixar a dica para vocês lerem né por quê? porque porque é, nós recebemos algumas perguntas e essa não foi é, não foi no Instagram tem uma pergunta muito parecida aqui no livro e ela não foi 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 trazida por mim por um jovem e é uma pergunta muito parecida com a que tem no livro e eu vou ler a que tem no livro ele perguntou para mim, os jovens a maioria deles me chamam de tia porque eu também evangelizo enfim, o tia, por que, que às vezes a gente faz as coisas erradas às vezes a gente sabe que está certa às vezes a gente resvala e uma das perguntas desse capítulo é por que nem sempre conseguimos fazer a coisa certa eu falei, olha tudo é o livre-arbítrio então eu resolvi quando eu vi que tinha esse capítulo no livro, que eu fui ler, que eu fui estudar, e eu já tinha feito alguns estudos a respeito de livre-arbítrio, né? trazendo Agostinho de Pona, que foi o primeiro, que, Santo Agostinho, né? Que foi o primeiro que falou sobre o tema. Não existe a palavra livre-arbítrio na Bíblia, nós sabemos disso. Já fiz alguns programas a esse respeito. Mas é sempre bom lembrar. Porque nós estamos passando por um período de transição planetária. E esse período nos pede que a reforma íntima seja mais urgente, seja mais pungente, vamos dizer assim. Porque, às vezes, se passa, a gente passava uma encarnação inteira para conseguir é, melhorar alguma coisinha ou outra, agora a gente é mais urgente. Eu costumo brincar com os meus alunos de evangelização que esse período de transição planetária devia chamar reformão, porque a fase em que nós precisamos nos reformarmos, nos melhorarmos enquanto pessoa, utilizarmos com sabedoria o nosso livre-arbítrio. Eu já falei isso aqui num outro programa sobre Às vezes, nós usamos a nossa liberdade para cobertar coisas equivocadas que nós fazemos. E nós temos o nosso livre-arbítrio. Vamos aprender a usá-lo, a fazer as coisas boas, né a, a, a auxiliar. Porque, sim, a resposta que a espiritualidade amiga dá a essa pergunta tão importante porque nós não conseguimos, nem sempre conseguimos fazer a coisa certa, é porque nós não apresentamos a energia necessária para vencer. E a espiritualidade segue. Em muitas ocasiões, nos locupletamos com os vícios e as posses materiais. Dizemos querer vencer, mas no íntimo não queremos. Ou seja, a gente acaba... É, gostando daquilo, sabe, é, locupletar significa gostar, sentir prazer com aquilo, então às vezes nós queremos muito deixar de fazer alguma coisa e aí nós sentimos é, prazer em fazer aquilo, a gente às vezes tem vergonha de fazer o bem, né? Eu vou contar aqui para vocês, muito brevemente, a história do Asclênio, né? que é narrada aqui pelos nossos irmãos espirituais. Isso é passado é, na época da, numa época muito antiga. Pelo que eu estou vendo aqui, é algo meio que antes de Cristo ainda. Ele trabalhava para o governo romano. Ele era responsável pelo acompanhamento dos gastos e das cobranças de impostos, né? Só que havia ali naquele estado uma rede de servidores corruptos. E o que, que eles faziam? Eles manipulavam os dados. Eles recolhiam impostos em excesso dos cidadãos e entregavam a menos para o governo. Né? Eles faziam cálculos lá. Era uma rede de corrupção. E entregavam a menos. E a guarda não podia fazer nada, porque a guarda era conivente com o que eles faziam. E o Asclênio, ele conta né, que ele era casado, ele tinha filhos, mas ele, e ele tinha medo de ir contra o sistema. E ele tinha um sentimento de, de justiça muito aguçado, mas ele ficava assim, ah, mas e se eu falar o que, que vão fazer com a minha família? E o bem ou o mal todo mundo faz... Tem aquela história, né? o que é errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, e o que é certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o Asclênio, ele via que aquilo estava errado e se locu locupletava com aquilo, vamos dizer assim. Ele se sentia mal em participar, mas ele falava assim, olha, eu sou só um elo na engrenagem da desonestidade eu sou meio que forçado a agir assim, ninguém é forçado a agir mal. Né? Ele falava, não, eu sou forçado a agir assim, eu só sou mais um elo nisso aqui, enfim. E aí, em um certo momento, foi admitido lá um outro funcionário. E esse funcionário começou a observar tudo que acontecia. E ele foi, como diz aqui, chamou as Clenelos falou, ó, oh, tá errado, tem muita coisa errada aí. Aí ele, falou, olha, se eu não fizer parte desse esquema, eu vou ser prejudicado. Se eu não fizer parte do esquema, eu vou ser prejudicado pelos meus companheiros. E esse novo funcionário, que chamava Argel, falou: não, eu não vou fazer. E ele bateu de frente. Bateu de frente, chamou os outros aos brilhos, falou que estava errado. O que, que aconteceu pra, com ele? Ele foi encontrado morto. Ninguém conseguiu encontrar os culpados. Só que aí o Asclênio não teve mais paz na vida. Ele falou, gente, eu estou fazendo errado. Ele que quis fazer o certo foi morto. Como é que eu vou fazer? E aí uma noite ele sonhou com o Argel, e esse Argel questionava ele, falava, olha, você continua fazendo as coisas erradas. E aí ele falou, olha, mas você não quis participar e foi morto. Olha que coisa horrível que aconteceu com você. E nisso, o amigo dele falou, não, a vida não está te levando a agir assim com culpa. E eu não estou morto, estou aqui conversando com você e aí ele começou a pensar e ele chamava o Asclênio e falava olha, faz a sua escolha as consequências podem ser terríveis eu não morri, você está achando que é terrível morrer, eu não morri e nisso o, o Asclênio resolveu se modificar e ele se modificou muito e ele resolveu sair desse elo de corrupção do qual ele fazia parte daí alguns meses ele apareceu morto dentro de um lago. Só que quando ele chegou ao plano espiritual, ele foi recebido por esse amigo que o chamou os brios e que era um, um espírito já mais iluminado, e ele viu quanto foi a diferença, como foi a diferença da consciência tranquila, né, dele De ter desencarnado com a consciência tranquila. Então, ele sim, aí ele teve forças, eu contei essa, essa história, para mostrar que sempre que nós quisermos despender energia necessária, nós vamos vencer. E que nem sempre a consequência espiritual é parecida com a consequência espiritual que nós temos no plano físico, né? o amigo dele se rebelou contra a corrupção e foi morto. Quantos não o são? Mas qual é a situação deles no plano espiritual? E a espiritualidade ainda responde, o Abel Gomes ainda responde, não existe situação impossível de vencer, porque nada pode limitar o nosso desejo de obrar no bem, se nós quisermos de verdade. E quanto às consequências que às vezes são realmente fortíssimas e as pessoas têm medo de represálias e de sofrimentos, ele diz o seguinte, olha, Jesus manteve-se digno, enfrentou a crucificação, Estevão, a lapidação, Joana de Cusa, a fogueira. Os apóstolos tiveram mortes retumbantes, horrendas, alguns deles. E hoje eles se encontram plenos de luz. Né? Quantos outros, né? Quantos outros? Me lembrei aqui do Joseph Kleber, que foi para a Câmara de Gás porque não quis fazer, a, fazer parte da, da construção da bomba, bomba atômica para o Reich e, e para o governo nazista, né? porque nós temos o livre-arbítrio. Né? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, está escrito lá porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Lá em Coríntios, né, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, mas vejo que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os, para os fracos, no evangelho de Tiago, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecer disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, há consequências, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, então, aqueles que ainda querem perseverar no mal, eles vão continuar perseverando. Mas, é preciso que eles saibam né, que tem aqueles que estão perseverando no bem. E que não adianta, não adianta você falar ah, ele vai me matar, a morte não existe. E essa... É a primeira premissa que nós temos que, que, que ter. Para quem crê em Deus, a morte não existe. E aqui no texto Jornada Evolutiva fala que nós começamos lá no mineral e chegamos a espírito puro. E enquanto princípio inteligente, nós vamos passar por inúmeras experiências. E depois, enquanto espírito, por inúmeras vivências, porque a vida é uma só. Nós temos vivências, nós desencarnamos e reencarnamos, mas a vida é uma só. Ela é infinita, ela teve um início, mas ela não tem fim. E é que eles nos alertam né, que, de posse do nosso livre-arbítrio, nós temos sucessivas jornadas terrenas a fim de aprender a fazer escolhas. E à medida que avançamos no nosso aperfeiçoamento moral, consideramos menos o eu e mais o próximo, o irmão, a humanidade, a vida em sociedade. Gente, isso é nos mínimos detalhes, né é o espírita no dia a dia. Nós temos uma palestra, acho que, gravada lá no Caja, né? da Alice Titonelli, que eu recomendo lá no Facebook, o Espírita no dia a dia. né? Nós temos que pensar mais no outro, mais na sociedade. Ah, às vezes, isso aqui é bom para mim. Sim, é bom para mim. Mas não vai ser bom para o meu vizinho, não vai ser bom para a minha comunidade, não vai ser bom para a sociedade. E isso é, um, é nos mínimos detalhes. É aquela pessoa que para na vaga do deficiente físico só por cinco minutinhos. Na vaga do idoso. Isso, isso, é, o, isso é o básico, assim do trânsito. É o que não. É, aqui em Muriaé, a gente vê muito nós temos vagas pra, para parar moto. Aí o motociclista vai lá e para na vaga do carro. E aí o carro não consegue estacionar. Ah, mas é só um pouquinho, mas é porque tem sombra. Nós temos que pensar no social. Seu é o mínimo, eu estou dando esse, esse exemplo de trânsito, que é o que nós vemos mais, e eu vi outro dia um rapaz fazendo uma, uma palestra para o MOFRA, para o Movimento da Fraternidade, e como ele, ele trabalha nessas agências de regulação de trânsito, ele trabalha em Belo Horizonte, ele falou que o dia que nós alcançarmos realmente essa essa elevação moral de pensarmos na vida em sociedade, mais no social, né? mais no, no próximo, no irmão e na humanidade do que no eu, nós não vamos mais precisar de placa de trânsito, de placa de proibido estacionar. É por isso que eu lembrei dele. É por isso que eu estou dando esses exemplos. Mas é tudo. É furar a fila. É querer bancar o esperto. Gente... E isso é o livre-arbítrio. É você saber, olha, faz bem para mim, está ok, vai resolver o meu problema. Mas para resolver o meu problema, eu vou criar um problema para o outro. E isso, em grande escala, cria problemas planetários. Agrotóxicos que resolvem a vida lá do produtor rural, que faz ele vender mais daqueles grandes, né, daquelas grandes corporativas, mas que matam as pessoas. Remédios que, que, que fazem as empresas ficarem riquíssimas, mas que têm efeitos colaterais, que matam pessoas. Eu estou pensando em mim primeiro e não estou pensando no meu próximo. Então, isso vai desde o micro, que é o que nós podemos fazer, ao máximo. Ah, mas eu não tenho como mudar o um mundo, ok. Mas eu tenho como me mudar. Eu tenho como ser gentil, eu tenho como sorrir, eu tenho como ser o melhor profissional possível naquilo que eu estou fazendo hoje, naquilo que eu estou fazendo agora. Ah, mas não é o emprego dos sonhos, mas é o que você tem agora. É o que te garante sustento. Faça com amor, faça pensando no bem de todos. A recompensa virá. Não faça pensando na recompensa, mas ela virá hoje ou amanhã porque é uma questão de energia. Eu estava vendo aqui, também nesse livro, na Lei de Causa e Efeito, e eu li uma frase que eu achei é, muito importante, muito interessante, que está dizendo o seguinte, quando nós fazemos o mal... Ele fala o seguinte: quando nós fazemos o mal, é necessário que a gente se arrependa, resgate o erro, ressarça os prejuízos, se modifique. É por isso que temos tantos também espíritos que a gente, ai, missionários, espíritos bons que fazem o bem para, às vezes, eles para maior número de pessoas eles pedem por isso. Só que a espiritualidade amiga nos explica, o Abel Gomes nos explica, é que quando nós erramos, nós baixamos a nossa vibração. E nós abrimos campo para que as energias semelhantes nos atinjam. Então, quando nós. É, e eu me lembro de uma, de uma palestra do, do Jaiminho, né? No Caja também, só que essa foi presencial tempos idos antes da pandemia, que ele falou aquela mania que você tem de chegar no supermercado, por isso que eu gosto de fila única, e vai um para cada fila. Aí a pessoa entra na fila porque você está com um pacote na mão ou você está sem nada. Quando chega a vez dela, vem aquele carrinho abarrotado, aqueles dois carrinhos abarrotados. né Isso é errado, isso é equivocado. Só que aí ele falou que você cria uma vibração mental que você, você mesmo criou, isso não é ai Deus vai me castigar, não, que você vai ser colocado naquela situação N vezes até você aprender, até você mudar o padrão, até você entender. E isso não é feito por, por força externa nenhuma. É que ao fazer isso, automaticamente você baixou o seu padrão e você atraiu energias similares, magnetismo. Então, a vida, vamos dizer, a vida, você mesmo, as suas próprias vibrações vão te colocar nessas situações até que você aprenda. E quando que a vida e as suas vibrações vão entender? Quando você mudar essa vibração. E aí... Você vai deixando de ser colocado naquela situação. Sabe aquelas coisas por que, que isso sempre acontece comigo? Por que, que todas as vezes que eu volto em fila? Por que, que todas as vezes que eu faço acontece isso? Por que, que todas as vezes que eu saio não tem vaga para estacionar meu carro? Olha que bom! Você tem carro, você está saindo, você tem grana para pagar o combustível e outras coisas boas que você podia ver. Por quê? Por que, que toda vez que eu vou para a em fila? Por que, que toda vez? Porque todas as vezes você vibra numa energia de irritação, de nervosidade. Então, até que você aprenda, você mesmo vai se colocando nessas situações. E é isso que o livre-arbítrio nos mostra. Que cada degrau dessa nossa jornada evolutiva nos traz experiências fartíssimas e nós precisamos assimilar. Mas o uso correto do livre-arbítrio, ele repousa nas mais tormentosas lições. E essas lições são alvos de quedas e de reproches, e vai ser assim mesmo. E aí, aqui, concluindo esse essa parte do, do livro, ele diz o seguinte, observai com atenção o móvel de vossas escolhas. São elas que vos farão aproximar-vos das leis de Deus ou te afastar delas, dependendo muito mais de você do que das circunstâncias exteriores, o caminho que você vai tomar. Quer dizer, o caminho que nós vamos tomar depende muito mais das nossas escolhas do que de circunstâncias externas? Olha a história que eu contei no início. Né? Não existem situações impossíveis de vencer. Às vezes nós não conseguimos porque nós não temos a energia necessária. As consequências às vezes são fortes, mas foram fortes para Jesus, para Joana de Cusa, para Estevão e para tantos outros, para todos os apóstolos, porque seriam mais brandas conosco. Né? E uma, uma das últimas perguntas que eu vou... Colocar aqui, temos liberdade total? Claro que não. No nosso nível atual, na Terra, espíritos inferiores, se nós não tivermos limites, nós vamos abusar da nossa liberdade e prejudicar quem não merece. Olha como nós já fazemos. E Deus impede quaisquer injustiças. Se alguém sofre, como eu já disse, é porque as atitudes permitiram receber a colheita que ela própria semeou. É aquela história, a energia já foi criada. É um processo natural. O campo para a energia é semelhante, a vibração já baixou. Então, parar com essa história de falar, Ai, Deus castiga, Deus me, me castigou nós ainda não temos a noção da essência de Deus. Nós não sabemos. Ele é soberanamente justo e bom, é o criador de todas as coisas, é a inteligência suprema, ele não tem as nossas características emocionais. Essa que nós damos para ele, ele não é vingativo, ele não castiga. Se o pai entende o filho quando ele erra, se a mãe abraça o filho quando ele erra, por que, que Deus nos castigaria? Então não. Mas nós criamos a energia. E aí nós atraímos pela lei de atração. É por isso que o nosso livre-arbítrio é tão limitado. E é por isso que os espíritos extremamente superiores nem livre-arbítrio têm. Eles não precisam, gente. Eles já são... Eles já são tão puros, o livre-arbítrio deles já é tão naturalmente bom que eles não precisam do livre-arbítrio, porque qualquer ação que eles forem tomar já vai ser no bem. Eles não precisam arbitrar, eles não precisam escolher entre o bem e o mal, porque o bem já é automático. Nós nem isso temos, o nosso livre-arbítrio ainda é restrito, nós não temos liberdade total. Porque o nosso livre-arbítrio está relacionado ao nosso grau evolutivo. Então, quanto menos evoluído, menor a nossa liberdade. Quanto mais evoluído, maior ela. Então, aqui tem uma pergunta que pergunta... Por a pergunta que pergunta foi uma frase assim, horrível, né? mas ok. Por que, que os espíritos mais evoluídos têm mais livre-arbítrio? na verdade eles já forjaram no íntimo deles o edifício das virtudes então as ações deles sempre visam ao bem o bem estar do semelhante eles utilizam a liberdade deles para o trabalho e amor então não é livre arbítrio é apenas a liberdade porque eles fazem o bem eles não arbitram mais entre o bem e o mal eles não precisam escolher e mas vamos tomar atenção. Jesus disse, né? A quem mais foi dado, mais será pedido. Por quê? Quem sabe menos, responde menos. Quem sabe mais, responde mais, já tem um conhecimento maior. E isso é claro. Eu não posso exigir de uma criança que ainda está aprendendo a ler e escrever, a menos que ela seja um gênio, que leia com ênfase, com pontuação, com tudo um texto rebuscado. Um texto de literatura antiga que leia com expressão. Não posso exigir. Mas se é alguém formado, mas se é alguém que tenha o hábito, aí eu posso dizer, olha... Ficou a quem? Alguém que está iniciando na música, eu não posso querer que toque um concerto. Isso eu vou pedir para o maestro mais experimentado. E Deus é assim também, a é quem muito foi dado, muito será pedido. Ah, você tem o conhecimento da doutrina. Você já sabe o que é certo e o que é errado e você faz o errado, é lógico que você vai atrair uma energia negativa maior, porque você sabe sabendo o que está fazendo. Porque não é Deus que cobra de nós o restabelecimento da ordem após a escolha equivocada. É a nossa consciência, porque a lei de Deus está em nós. Então, nós próprios nos cobramos pelas nossas atitudes equivocadas, quando nós nos apercebemos do equívoco. E a lei de Deus nos oportuniza as condições para resgatar e para reconstruirmos de uma outra forma, para nos iluminarmos. Então, o que eu quero deixar claro aqui é isso. Deus não castiga ninguém. Deus não se viga de ninguém, vinga de ninguém. Deus não nos, não nos dá provas, expiações nenhuma. Nós amealhamos para nós energias negativas quando não fazemos o bem. De posse da nossa consciência divina, que nós temos consciência divina, então de posse da percepção do erro que nós cometemos, do equívoco que nós cometemos, nós vamos pedir por, justi por justiça, pedir o ressarcimento daquele erro. E aí sim, a lei divina nos oportuniza resgatar e reconstruir. Então, gente, o programa de hoje é isso que eu quero deixar claro. É isso. Repetindo. Deus não se vinga. Nós... Baixamos as nossas energias quando fazemos algo equivocado. A partir do momento que nós percebemos que isso está errado, nós vamos pedir para reconstruir, pedir o resgate, e a lei divina vai nos oportunizar a isso. Então, nós não vamos... Outra coisa que eu quero deixar claro, a doutrina espírita nos deixa muito claro isso, um dia todos nós vamos evoluir. Tem até uma música linda que fala, um dia todos nós seremos anjos. Então, por mais que a gente escolha o caminho equivocado, isso não vai ser para sempre. Porque um dia nós somos criados para a perfeição. Um dia, como diz atualmente, a ficha vai cair vai perceber que o erro é incompatível com essa existência, com as nossas existências, que os vícios têm que ser extirpados. Em algum momento, nós vamos concluir que temos que buscar a felicidade verdadeira, que temos que equalizar as nossas energias. E aí sim, a lei divina vai nos oportunizar as condições para o resgate. E olha, a felicidade verdadeira não se encontra nas exterioridades, nos falsos caminhos, Abel Gomes nos alerta para isso. Quando a gente se liberta, a gente sente o perfume da paz, do equilíbrio. E aí sim nós vamos poder glorificar a Deus. Porque Ele nos oportunizou o resgate. Porque o que a gente traz de mal para nós... É o que nós plantamos. E aí é claro que quando o Espírito resiste às mudanças para o bem, a nossa irmã dor se apresenta. né Leão Denir, o problema do ser, do destino e da dor. A dor é uma irmã nossa. Ela se apresenta, ela nos convoca à análise. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que processar a nossa mudança íntima. Se não for pelo amor, vai ser pela dor. Ela é uma das potências da alma. O que é, que é potência? É o que nos faz evoluir. É o que nos faz crescer. Então, a dor é uma das potências da alma. Nossa irmã dor. Né? Porque nós temos a doença que o nosso corpo físico, o nosso verdadeiro corpo é o corpo espiritual. O corpo físico é o quê? Vamos lá, antigamente, é o um mataborrão, né? Ele, 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 ele vai sugar as nossas energias negativas, eventualmente transformando-as em algum tipo de doença. E a gente passa por esse processo e aí vai purificando o espírito. Esse é um tipo de dor. Tem a dor moral, né? tem várias dores. Só que essa dor é nossa irmã. Ela vem para nos, para nos ajudar no crescimento. Né? Ela vem para nos ajudar a nos melhorarmos enquanto pessoas. Então, meus amigos e amigas que estão me ouvindo, que estiveram comigo aqui até agora, vamos nos lembrar né, de usar o nosso livre-arbítrio para o bem. De usar a nossa liberdade para o bem de observar com atenção o móvel das nossas escolhas, porque são essas escolhas que nos farão aproximarmos da lei de Deus ou nos afastarmos dela. E isso depende muito mais de nós do que das circunstâncias exteriores. Então vamos prestar atenção ao caminho que estamos tomando nos mínimos detalhes do dia a dia. Tá? nas mínimas escolhas, em tudo que nós vamos fazer, agir com paciência, agir com fraternidade, com amor ao próximo, com fé, lembrando sempre. Quando a gente tiver dúvida, a gente fala assim, gente, se fizesse comigo eu ia gostar? Ou então, como que Jesus agiria nessa situação? Então é isso foi esse o nosso programa de hoje. Espero que eu tenha atingido o maior número de corações possíveis. É com muito amor, com muito carinho que eu converso aqui com vocês. E deem um pulo lá no nosso Instagram, deixem perguntas, dúvidas, sugestões de temas. E que Deus nos abençoe, nos ampare sempre. A espiritualidade amiga fique conosco. E que Jesus deite sobre nós o seu olhar de amor, o seu carinho. E que nós possamos seguir nos reformando e nos auxiliando uns aos outros em busca de um mundo melhor. Assim seja, um beijo e até a próxima.